0: Museológicas Podcast é uma ação de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas, em sua segunda temporada, é uma produção de estudantes e professores da pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, promovemos discussões sobre trabalhos recém-apresentados por egressas e egressos do programa e suas orientadores ou orientadores. Este e todos os programas estão gratuitamente disponíveis nas plataformas de streaming para podcast de sua preferência, bem como nos perfis do projeto nas redes sociais digitais.
1: Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Estamos aqui gravando mais um episódio da série Antropológicas. Hoje vamos conversar com Odson Silva, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPR, e sua orientadora, Vânia Fialho, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da mesma universidade. A dissertação, intitulada é O Conto das Quatro Mil Almas,
0: uma etnografia
1: do confronto de indígenas e quilombolas com a Central Nuclear do Nordeste, também deu origem ao texto o Sumir do Mapa e outros scripts. Tática de Matar e de Resistir no Confronto de Indígenas e Quilombolas com a Central Nuclear em Itacuruba. E recebeu o Prêmio Antropologia e Direitos Humanos na última RBA, organizada pela Associação Brasileira de Antropologia. Atualmente, o Watson integra o Comitê de Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da ABA e é doutorando em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG. Eu sou Luísa Nóbrega mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, e estou na companhia de Diego Vinícius, também mestrando do PPGA, e com Hugo Menezes e Francisco Sabarreto, professores do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Watson e Vânia, que bom conversar com vocês hoje. Para começar, Watson, fala um pouco para a gente sobre o teu trabalho.
2: Então, gente, eu tenho, ao longo desses anos, desde 2015, é... Pelo projeto Nova Cartografia Social, do qual eu sou pesquisador, junto com a professora Vânia Fialho, nós temos acompanhado as demandas dos povos tradicionais, principalmente indígenas e quilombolas, do município de Itacuruba, que é um município no sertão de Pernambuco, que tem sido, as pessoas têm sido ameaçadas pela construção de uma central nuclear, né, que é a chamada Central Nuclear Nordeste, que é um projeto do Ministério de Minas e Energia de construir seis usinas nucleares às margens do Rio São Francisco. É o município de Itacuruba, na verdade, é um município que já foi impactado por um grande empreendimento de energia, isso na década de 80. A cidade foi totalmente realocada porque a usina hidrelétrica Itaparica inundou é, a é, grande parte da cidade. E, desde então, as pessoas é, têm sofrido as dinâmicas e os danos, as violências da implantação de grandes empreendimentos nessa região. E aí é uma região que historicamente vem sofrendo esses impactos com outros empreendimentos, tanto na, no seu município como ao redor, né? Então, a transposição do Rio São Francisco, empreendimentos de mineração e outros empreendimentos, outros investimentos é, no curso do Rio São Francisco. É, especialmente sobre a Central Nuclear, é um projeto antigo, na verdade, que também data da década de 80, né? Desde a década de 80, existe uma uma intenção governamental de instalar naquela região a usina nuclear, e isso acabou ficando mais forte ao longo dos anos 2000, quando se teve toda uma reconfiguração do Plano Nacional de Energia, que é, projetou para aquela região a construção das seis usinas nucleares. E desde então, essa discussão ela vem se dando na surdina, as pessoas elas não têm sido comunicadas em alguns meios é, são veiculados de maneira muito confusa e, especialmente em 2010, é, quando teve o censo do IBGE, foi notificado que Itacuruba era uma cidade com apenas 4 mil almas. E, em 2011, no ano seguinte, saiu uma matéria que dizia que naquela cidade seria construí construída uma usina atômica. E isso fez com que os indígenas e quilombolas ficassem atentos e, a partir de então, é, começassem a fazer diversos movimentos, mobilizações antinucleares, que se perduraram até 2015, que foi no momento em que nós, do projeto Nova Cartografia Social, fomos demandados e chegamos naquela região. Desde esse período, nós temos feito trabalhos de autocartografias, enfim, uma etnografia, particularmente, eu tenho trabalhado com a etnografia do confronto político, a partir dos mapas que são produzidos pelos indígenas e quilombolas. E, especialmente, eu fui em, 2000, em 2017, 2018, que foi o período em que eu cursei o mestrado em antropologia na UFPE, me interessando cada vez mais em etnografar essas dinâmicas dos indígenas e quilombolas nesse confronto contra a central nuclear do, do Nordeste. né? E daí resultou a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2019, com o título Conto das Quatro Mil Almas, que é justamente a maneira que eu que eu vi de tentar ironizar ou tentar chamar a atenção de como esses megaprojetos eles chegam em determinada região, e aí numa região do sertão, que é uma região semiárida, é, considerada muitas vezes é, vazia, é, uma, uma baixa densidade demográfica, enfim, um lugar com apenas quatro mil almas, ou seja, as pessoas já estão, na verdade, mortas, né, nem existem, né? E foi uma maneira que eu encontrei de mostrar como existe uma certa ironia no conto das fadas que os empreendedores colocam, né? É, o conto do, do progresso, desenvolvimento, enfim, tudo é muito bonito, tudo é muito é, esperançoso. É geração de emprego, de renda, ruas asfaltadas, hospital de primeiro mundo. E isso é tudo oferecido para aquelas pessoas como se fosse a solução para os seus problemas. E aí, problemas que já foram ocasionados por um empreendimento anterior. Na verdade, o conto das quatro mil almas, ele revela o conto das mortes, dos contágenos e das assombrações que perseguem os atingidos por pelos grandes projetos de energia. E aí, a gente está falando de uma central nuclear que envolve outros riscos, envolve outras dimensões até mesmo do que a gente considera como risco, né? E isso no Rio São Francisco, que não impactaria somente Itacurua, mas todo um curso e toda uma população que vive e depende desse, desse rio.
3: Eu queria introduzir o na conversa. É, primeiro dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, o Watson a Ivone, e o Vânia e os colegas já da Série antropológicas. Vânia, como foi essa parceria com o Watson? É, como é que é trabalhar um tema tão delicado, complexo e potente como esse e, e, e trazendo resultados tão interessantes como problemas antropológicos que a gente precisa lidar e que a gente ainda, é, por vezes, acaba se abrindo mão de tocar e de aprofundar.
4: Então, essa, essa experiência né, de orientar o trabalho de Watson, na verdade, eu acho que a gente pode colocar como uma confluência né, de vários encontros, né, de várias questões que foram se que foram se colocando no meio do caminho, mas que tem como início aquilo que o Watson falou. A nossa relação né de pesquisa com essa região de Itacuruba e a demanda dos indígenas e dos quilombolas. Mas, é, com o tempo que a gente foi acompanhando né essa essa realidade ali de Itacuruba, e a gente foi se enfronhando, o Watson, na verdade, morou lá, né realmente fez uma uma... uma um trabalho de campo, do, do ponto de vista clássico mesmo, né? E, e, ele, e ele acabou possibilitando também para toda a equipe, né? Da, a nossa equipe do Projeto Nova Cartografia aqui em Pernambuco, essa oportunidade de a gente se aproximar de uma questão que vai muito além, né, Das questões pontuais que, que parecem tratar a dissertação, na verdade, a dissertação de Watson, ela traz uma série de elementos que vão desde os elementos que ele já indicou, como a, o histórico de violência dessa população, dessa região que vem sendo, né, os direitos que vem sendo violados, mas também algumas questões que são muito interessantes, que articulam essa questão do tradicional né, com essa questão do futuro, da tecnologia de ponta, né? e daí eu acho que essa inspiração também no próprio estilo de Watson que eu acho que é uma outra coisa relevante né, de se destacar e a inspiração do Bacurau que também tem essa questão do sertão com essa questão também do, é, do futurismo né? do, da tecnologia então a relação que a gente foi estabelecendo naquela região ela o tempo todo colocava em xeque isso para a gente, eram povos e comunidades tradicionais desconsiderados na sua própria existência, ao mesmo tempo que a gente tinha uma nessa mesma região um observatório astronômico que é um dos mais importantes do Brasil e considerado inclusive no mundo todo como um observatório de altíssima importância mesmo, e, que, e essas coisas vão se conjugando, né? são os paradoxos, são as contradições que vão sendo colocadas e que culminam exatamente com a instalação, com o um projeto de instalação de uma usina nuclear. Então, assim, é, o que eu quero enfatizar? Né? Essa trajetória que começou em 2015, quando a gente começou a trabalhar lá, o Odson ainda estava na, na graduação, então, ele vem acompanhando todo um processo aí, né? E a gente vai se aproximando desse universo, desse universo que é um universo que coloca a antropologia naquele campo dos estudos dos povos e comunidades tradicionais, mas que colocam também para a gente um outro desafio, que é a antropologia também, que vai estudar a questão das matrizes energéticas, que vai colocar a questão... É, da tecnologia de ponta como um aspecto importante, né? os desastres, inclusive os desastres nucleares, que também já foram estudados e são estudados pela própria antropologia né? ao redor do mundo. Então, a gente acabou é, se encontrando nessa confluência de possibilidades. E, realmente, eu acho que o resultado foi um resultado muito interessante, seja do ponto de vista da criatividade, eu acho que é um trabalho muito criativo, é um trabalho que apresenta uma etnografia densa, né, muito densa, e além disso tudo, é uma etnografia que parte das demandas. Então, coloca também a antropologia no outro patamar. E essa relação né colocada entre sujeitos, né, entre pesquisadores né e os sujeitos com os quais nós trabalhamos, que coloca numa outra relação que não é objetificada, é uma relação né, dialogada. E, é, e, e foi a partir desse diálogo que surge a pesquisa de Watson. Né? Foi a demanda de povos e comunidades tradicionais da região.
1: Watson, tu, tu... traz o tempo né, como uma questão que permeia toda a tua escrita, né? O a questão espaço temporal. É, tu podia falar... Desse aspecto do tempo na etnografia e quais foram as dificuldades que encontrou em campo e todo o processo?
2: Bom, essa questão de espaço e tempo foi algo que eu refleti bastante, uma questão metodológica, justamente porque, tratando de um empreendimento de natureza nuclear, as noções de tempo elas acabam ficando um pouco diferentes, eu considero, né? É, e aí isso foi um grande, um grande desafio em tentar entender é, essas noções de tempo e como seria o tempo, inclusive, das próprias comunidades, né? Por exemplo, tem parte da dissertação que eu trabalho com noções de emergência étnica, mas a partir de uma noção de emergência tardia, por considerar que aquela população estava em, num delay em relação com as legislações, enfim... É, mas o maior desafio que eu encontrei, e justamente morando em campo, é, que, e realmente eu optei por fazer, por vi, vivenciar, experienciar uma etnografia é, dessas clássicas, né? fui arrebatado por esses autores clássicos de viver em campo, e realmente levei isso a sério, fui morar em campo, passei sete meses morando na região, e as demandas que apareciam dos povos tradicionais eram totalmente diferentes daquelas que eu esperava, enquanto que eu buscava enquanto pesquisa, né? enquanto confronto dos povos tradicionais em relação ao empreendimento. É, nisso, eu fui demandado para várias questões, é, entendi que naquele momento a pauta do confronto ele não era um, uma pauta prioritária em relação às demandas que as comunidades tinham, mas que isso ao longo do tempo de pesquisa e ao longo das demandas que foram aparecendo, isso foi tendo outra dimensão, é, que é a dimensão que eu julgo hoje tem sido o boom, né que é essa questão da própria energia nuclear, o próprio ministério de energia, e nas energia está colocando isso como algo prioritário.
0: Watson, muito bom. Eu queria. É muito bom essa sua fala sobre o tempo, né? Porque né, é, você está falando da, da instalação da usina nuclear e das resistências a isso, né? E o lixo nuclear é uma, produz uma relação diferente da gente com o tempo, né? Há uma outra gradação de tempo que envolve os efeitos da, de uma usina nuclear com a própria humanidade, né? Quando pensado de acordo com o tempo da própria humanidade. Mas a questão que eu queria te fazer é que você faz referência a essa, essa Itacuruba. É, impactada por antes né, por, por um evento anterior aquele que você está estudando né, que é basicamente o deslocamento da cidade né. Itacuruba é uma cidade deslocada né, que ela deixou de estar de tá em um território para ocupar um outro território a partir da construção da, da usina hidrelétrica de Itaparica e tem até um trabalho do PPGA que foi orientado por Cida Nogueira e esse trabalho de Maria do Socorro Fonseca né, aborda o consumo de, de remédios estagiários Tarja preta, né, por, por moradores de Itacuruba. Como é que você compreende o cruzamento desses dois, dessas duas narrativas, dessas narrativas dos teus interlocutores a partir desse desse, desse evento anterior e, e atravessada por esse evento contemporâneo? Obrigado por tua participação.
2: Boa pergunta, porque o trabalho é, esse trabalho que você fez referência foi é um trabalho que eu utilizei justamente é, para poder entender essas noções de tempo que, que a autora trabalhava. né? Eu acho que teve algumas produções do próprio PPGA que foram muito importantes é, na minha na minha leitura da região. né? E aí eu sempre lembro também muito dos trabalhos do professor Perry Scott, que trabalha, que trabalha naquela região desde os anos 70, 80, e que avaliava já os impactos da usina hidrelétrica da Parita para as famílias é para as relações sociais daquela região. Quando eu chego em Itacuruba, que foi uma das cidades atingidas e que o Scott tinha trabalhado a, desde a década de 80, eu encontrava questões muito interessantes para pensar é, em questões antigas, mas na, na contemporaneidade. né? É o que o Eric Wolf diz, né? assim, velhos, é, velhas novas insights, vários insights, novas questões. né? Que o o, o o Eric Wolf, quando trabalha com essas noções de poder, ele ele diz assim, são, são questões cumulativas da própria antropologia naquela região, que foram me dando diversos elementos para pensar aquelas narrativas, né? É, justamente o que eu encontrei, quando morando na região, foi um impacto, né, acho que eu não gosto da, da noção de impacto, mas danos e violências... Que eles são de um desastre, né? De um desastre. Quando você fala de um desastre, a gente não fala somente de um dia em que aconteceu um desastre. O desastre é um evento contínuo na vida daquelas pessoas, né? A gente tem um evento crítico de um desastre, mas aí ele vai continuando na vida daquelas pessoas, né? E aí faz com que Itacuruba seja, até hoje, uma das cidades com os maiores números de, de pessoas com, com sofrimento mental. E números de suicídio, né? Em 2006, a Itacuruba foi considerada é, a cidade com maior número de pessoas é, de suicídios, né? Números de suicídios. E quando cheguei lá, existiam os problemas que foram se desdobrando da usina de Itaparica e chegavam hoje com uma nova ameaça, né? Uma ameaça de um novo empreendimento e era interessante que as pessoas diziam são os me as mesmas os mesmos artifícios, são as mesmas artimanhas que eles usam, né? São as mesmas promessas, é, são a, a, é como se fosse um ciclo que eles estivessem voltando e é justamente no trabalho Sumir do Mapa que que foi o trabalho premiado pela Aba eu justamente tentava fazer essa comparação de como se fosse um filme, uma reprise de um filme que eles estavam vivenciando. E as artimanhas que se usavam, quais eram as táticas é, que se utilizavam justamente para poder desmobilizar aquelas pessoas. né? Então, sumir do mapa, né? Tirar Itacuruba Itacurub acabou sendo uma cidade que por, ser, por ter apenas 4 mil habitantes, apenas 4 mil almas, ela poderia ser uma cidade que fosse incorporada às cidades vizinhas, ou Floresta, ou Belém de São Francisco. E aí, quando a gente foi juntando as peças, a gente via que é, o, o empreendimento ele agia de diversas formas, por diversas direções, seja na negação dos direitos aos povos tradicionais na da demarcação das suas terras, seja na possibilidade de ir à Itacuruba do mapa, seja de, de prometer é, promessas megalomaníacas em que não poderiam cumprir, sejam diversas estratégias que faziam com que as pessoas se desmobilizassem na num novo contexto de um novo empreendimento que está chegando nesse momento para aquela região
3: viu é, quer falar
5: quero posso ir é, é Hudson, muito legal o seu trabalho parabenizar você pela escrita é, essa questão da antropologia da demanda a gente, eu senti muito isso no texto parece um, um na verdade tanto no artigo que você escreveu, né, que pós-tradicionais e a questão nuclear quanto na dissertação, né, parece que a gente leva um soco e e adentro, né, um teatro de operações e um repertório confrontacional no sertão do, do Cariri, né? Impressiona a gigantesca do projeto da usina, o impacto que é muito relevante na matriz energética do país. Os antecedentes disso, é, já que a gente tá com um vocabulário bem voltado para o visual acredito que daria um, é um roteiro incrível para uma série documental assim é muito potente é, você falou que, que teve uma uma, uma uma presença né em torno de sete meses em campo né tipo mergulhou mesmo no campo e se você poderia falar um pouco sobre a experiência de etnografar entre a plurietnicidade, né que caracteriza ali a a, a região e de tantas organizações e instituições que articulam o sertão antinuclear?
2: É bem interessante essa pergunta, porque é, com a, o mestrado eu acabei me envolvendo na própria articulação antinuclear, né? Hoje eu considero que eu sou parte também de uma articulação antinuclear, então isso se desdobrou na é, minha atuação enquanto antropólogo hoje, né? Tem uma questão que eu, eu considero que, é, aquela questão, né? a gente acaba sendo envolvido pelo próprio campo, né? sendo demandado pelo próprio campo, e aí não tem como desconsiderar as nossas histórias de vida. né? Eu sou uma pessoa que sou da periferia, mas minha família, ela, minha família materna, ela veio toda de Vitória de Santo Antão, do Engenho da Galileia. Então, a história da minha família materna e minha infância, ela foi circundada por toda essa discussão sobre a questão territorial, das ligas camponesas e todo esse movimento de terra e essa necessidade pela ocupação. É, parece que hoje isso faz muito sentido quando eu vejo a minha trajetória no mestrado e agora no doutorado junto a essas questões. É, quando fui para lá, fui muito entusiasmado realmente por essa demanda, né e aí eu utilizo muito para pensar essa questão a própria Laura Segato, que ela coloca assim, a antropologia algum dia foi um instrumento é, de, de colocar o outro naquele lugar da subalternidade, hoje nós, enquanto antropólogos, temos que estar atentos às demandas que esse outro, que historicamente colocamos nesse lugar do subalterno, eles demandam para nossa atuação. E aí eu senti esse chamado, <risos> assim, se isso pode ser um chamado, de poder estar lá, né? levei a sério essa essa história de estar lá e vivenciar aquilo. E nisso fui envolvido por todas as demandas que eles colocavam, que eram as mais diversas, né? seja nas próprias mobilizações pelo território, sejam das instituições que estavam relacionadas aos povos tradicionais, e aí fui envolvido por essas demandas. É, e o interessante é que, no caso da cartografia social, me dava muitas possibilidades para mapear toda aquela situação, porque os próprios indígenas e quilombolas colocavam o que eles queriam mapear, colocavam quais eram as suas demandas e, para mim, se tornavam instrumentos e elementos etnográficos. Vânia
4: é, chamou a atenção sobre as várias demandas, né, que, que apareceram, né, ao longo dessa desse trabalho de campo e assim e que hoje em dia ele continua sendo demandado. Então, assim, são Relações que são estabelecidas, a gente sempre coloca no Projeto Nova Cartografia Social que as nossas pesquisas e os trabalhos, por exemplo, que nós realizamos como é o caso, essa essa atuação, deixa, deixa eu explicar melhor, a nossa atuação nessa região, né, que culminou com a dissertação de Watson, né, teve também a elaboração de um boletim, um boletim que denuncia a questão da usina nuclear. Então, uma publicação que é uma publicação produzida coletivamente junto a os, os, os atores que fazem parte né, desse, desse, desse contexto aí, juntamente com é, as, as agências que estão é, é, articuladas nessa região, os povos e comunidades tradicionais, nós produzimos coletivamente um boletim, um mapa, né, aliás, dois mapas, e, é, e realizamos oficinas, que, na verdade, essas oficinas também fizeram parte daquilo que o Watson coloca da metodologia dele. Na verdade, a cartografia social é uma forma, a elaboração desses mapas é uma forma de fazer etnografia, é uma forma bem condensada de fazer uma etnografia. Então, assim, foi possível nesse momento, nesse processo todo, o Watson foi uma pessoa extremamente importante para articular as oficinas que foram feitas né, e que culminaram com essa questão desse boletim informativo. E com isso eu estou querendo dizer que o trabalho, o trabalho do Watson, ele, ele produziu não só a monografia, a dissertação, ele produziu uma série de outras coisas, inclusive os textos que hoje em dia estão sendo produzidos, resultantes também dessa experiência, né? de campo, dessa experiência da própria dissertação são questões que estão alimentando a, o próprio repertório confrontacional né, que vem alimentando as próprias disputas nessa região né, que vem é, dando argumentos né, para que os, os grupos possam, é, possam lutar por seus direitos então assim, só chamar a atenção de que as coisas são muito imbricadas nesse tipo de, de pesquisa né? mas desculpa eu acabei me intrometendo
3: eu quero fazer duas questões que são ligadas uma a outra é, Watson eu e a Ana Cláudia, a gente está fazendo uma pesquisa lá na Pila de Suape no Cabo de Santo Agostinho e há lá um processo houve um processo é, forte de, de grandes empreendimentos como o Porto de Suape o grande resort que ocupa lá, o litoral praia hoje da vida de Swap, e esses empreendimentos, eles vieram, depois veio a, o Estaleiro, eles vieram com um discurso muito sedutor do desenvolvimento e de benefícios para a comunidade, que a princípio a comunidade acolheu, e anos depois a comunidade percebe uma forte mudança, né assim, que o discurso foi muito mais é, enfeitado, foi muito mais sedutor do que de fato a prática, a vida real, aquilo que de fato eles trouxeram. E o teu trabalho mostra parece que é um outro lado desse discurso da, do grande empreendimento porque a proposta é de fim da cidade. Então é um, é um outro uma outra forma de chegar muito mais agressiva e violenta, né, do que o acontece em outros lugares. Eu queria saber de ti assim, é, como é que foi que quais os argumentos que esses que o governo e que esses grandes empreendimentos é, mobilizaram para propalar suas ideias acerca da construção de uma usina naquele espaço ali, simplesmente dizer que a cidade pode ser destruída porque só tem 4 mil almas, é isso mesmo, não houve nenhuma, nenhum recurso sutil de seduzir aquelas pessoas, é logo mesmo na agressividade, na violência, no desaparecimento da cidade. E aproveitar essa pergunta é mais para ti, mas eu queria perguntar a Vânia também se na, na cartografia, Vânia, que vocês é, produzem, é, com a série de pesquisas no interior do, do Estado sobre grandes empreendimentos, se há uma relação entre a, o que ocorre lá no campo do, do Hudson e em outros lugares também do Estado, do Nordeste, esses conflitos entre é, como grupos tradicionais e grandes empreendimentos, eles estão articulados, de alguma forma, por que, por que ações, por que narrativas, por quais situações... Né, que eles, a gente pode articulá-los e colocá-los num grande mapa de, de empreendimentos atuando é, no interior.
2: Eu acho interessante colocar que existe uma discussão maior né, a nível é, de matriz energética, né, onde a nuclear ela acaba sendo posta, que é justamente a energia do futuro. Né, quando você pega a discussão sobre a projeção da, da energia nuclear, né, que é que tem sido, na verdade, negligenciada nos outros países. Né? O Brasil tem colocado isso como se fosse a energia do futuro, né? tendo em vista que existe todo, hoje toda uma discussão sobre mudanças climáticas, então a energia nuclear é colocada como uma energia, equivocadamente, como uma energia limpa, né? porque emitiria baixo dióxido de carbono, não contribuiria para efeito estufa. Então existe todo um fascínio, em geral, é, do que é essa energia nuclear, né? É, dentro de uma discussão geral. Quando você chega no plano local de Itacuruba, já se chega a partir de uma perspectiva de cima para baixo mesmo, né? As pessoas não têm espaços onde elas podem recorrer ou ainda onde elas podem reivindicar os seus direitos ou reclamar ou participar. Enfim, o, o processo de participação popular, de discussão, do próprio planejamento do projeto, ele é negado para a população. Então, acho que esse é o grande artifício. Né? Nega-se o direito à escolha e à participação no próprio processo de planejamento. E aí, a gente está falando de um município em que tem seis comunidades estacionais, né? três comunidades indígenas e três comunidades quilombolas, onde seria a consulta prévia e a participação é, seria, é algo obrigatório, né? é algo de direito daquelas comunidades, mas isso ele é negado e é colocado que as comunidades poderão ter acesso a essa consulta prévia nos, dez, nos três primeiros anos dos dez de construção do empreendimento. Ou seja, primeiro se, se escolhe, primeiro se decide que vai se instalar o empreendimento naquela região e, posteriormente, as pessoas têm a, a, a possibilidade ou a oportunidade de falar se querem ou não depois de decidido É... é eu digo que os os empreendedores eles têm uma ironia, uma simpática ironia, uma, uma ironia simpática, porque é, eles falam de, 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 de geração de renda, eles chegam justamente nos pontos que afetam uma uma população que já foi atingida por empreendimento, é uma população que vive no ócio, que foi teve desestruturada todas as relações familiares de trabalho enfim, e aquela, aquela comunidade, ela depende da renda da prefeitura, ela depende de benefícios, é, de programas do governo federal. Então, eles chegam naqueles pontos das necessidades das pessoas. Nós vamos oferecer emprego, vamos oferecer renda, é, as pessoas vão ter possibilidade de sair da miséria. Todo um discurso é, de facinhos, né? Agora, a diferença é que Itacuruba, ela já é uma cidade que é atingida, então ela já passou por esse processo e já sabe como funciona esses empreendimentos. Então, eu entendo que eles atuam prometendo para quem eles conseguem prometer e, e coibindo outras pessoas que não aceitam dos espaços de decisão. E aí, utilizam dos diversos passinhos que é a energia nuclear, de que, e, que é a energia nuclear tem essa discussão é, mais ampla. É, é, para poder convencê-las. né? Ou seja, é a única possibilidade que nós temos. Existe uma questão de mesmo de demanda de energia. Então, o Brasil, ele para continuar crescendo, ele precisa de energia. E a opção agora é a energia nuclear. Ou seja, não existem opções para aquelas 4 mil pessoas. Né? Ou seja, são 4 mil pessoas contra todo um Brasil que precisa de energia. Então, as pessoas ficam é, sem possibilidade realmente de reivindicar. né? E aí... É, eu acho que atinge justamente em pontos que são os, os mais é, danosos, né? que é o medo, que é o constrangimento, que é uma violência moral, que faz com que as pessoas elas se sintam, inclusive, é, desmotivadas de poder lutar contra o empreendimento, porque já é algo tido como vencido. Então, as pessoas elas não têm essa possibilidade porque é algo já vencido. né? Mas, ainda assim, eu acho que, que sim, tem falas muito violentas, é, me lembro de uma audiência pública em que participei com os engenheiros da central nuclear, que eles disseram que é, as pessoas de Itacuruba já estavam expostas à radiação porque elas comiam bananas, e bananas tem potássio 40, que é um isótopo radioativo, então as pessoas já estavam expostas à radiação, então a central nuclear no Rio São Francisco não faria diferença para elas. Então, assim, são vários dos discursos, assim, já chamaram aquelas pessoas de mortas de fome, de vira-latas, então, assim, diversos dos discursos que reduz a, aquelas pessoas como ignorantes, como matutas, sabe, como, na, naquela imagem que é construída do sertão, daquelas pessoas matutas que não sabem, que não leem, não sabem escrever, então, por isso não tem condição de participar e decidir o que seria melhor para as suas próprias
5: vidas. Eu posso pegar um gancho rapidinho, porque eu tinha separado um texto, um trecho do, do seu artigo que é assim: "É esse sertão visto sob a lente do vazio demográfico, da miséria e dos estigmas sociais que marcam visões desfiguradas que passam a ser registradas e tomadas como verdades num projeto que se apresenta como uma tábua de salvação única e perfeita." Aí nesse trecho eu assim identifiquei uma uma similaridade grande com a abordagem que o consórcio Novo Recife tinha lá sobre o bairro de São José, do Cabanga e dos Coelhos, né? Aí, será que poderíamos, assim, aqui especular, de uma perspectiva etnográfica, como poderíamos investigar, assim, um conjunto, né? Uma agenda em conjunto, ou pontualmente, assim, as lutas sociais, tanto no campo quanto na cidade, né?
2: Sim, muito interessante isso. É, quando eu comecei a pesquisar, inclusive no mestrado, a minha, o meu tema de pesquisa era via mangue, em boa viagem, né? e o impacto às comunidades de Palacitas. Na verdade, meu interesse sempre foi por, pelo tema dos grandes empreendimentos, é, do desenvolvimentismo e da violação de direitos. Então, eu entendo que, na verdade, esses grandes projetos, né, e aí no meu caso, especialmente de, de mineração e energia, eles têm como um, um princípio básico que é justamente são esses esses desmantelos dos direitos sociais. E aí a gente vai vendo que em diversos lugares, em Pernambuco, né, a gente tem tido essa lógica de um avanço desses empreendimentos, tanto no sertão como aqui na cidade. Né? E na cidade a gente vai vendo a partir de uma lógica do que é essa urbanização ou do que é essa ocupação da cidade. né? E a gente vai vendo diversos casos, como o próprio Consórcio Novo Recife, é, ou, ou experiências mais próximas, como a de SUAP, que, na verdade, reproduzem é, as mesmas artimanhas ou as mesmas táticas de convencimento ou, enfim, ou de desmantelamento de direitos quando se fala de um grande projeto.
4: Então, é, a, a questão da etnografia, né, o potencial, vamos dizer assim, da etnografia, ele é interessante porque ele, ele nos, nos conduz à possibilidade de fazer relação do plano local com outras dimensões. Né? E essa questão de Itacuruba, que parece muito pontual, a gente está falando do menor município né, de Pernambuco. A gente está falando né, assim, de uma região que é colocada como um vazio demográfico, né, uma região que é, é um município, que é uma, população que é uma população que é esquecida. Mas que, no final das contas, a gente vai ver que a, a ação né, e essa perspectiva desenvolvimentista, né, o neodesenvolvimentista, ela é um, é um projeto, é um projeto antigo. Então, vocês estão falando aí em projetos diferentes, seja via mangue, seja SWAP, seja, seja né, a questão da, da central nuclear, a gente vai ver uma série de elementos que se comunicam e que se articulam. E aí, o que, que eu quero chamar a atenção? A gente tem, no caso de, dessa região é, do, do, do São Francisco, essa região do sertão, uma região que sempre foi considerada como uma, uma área é, que é subdesenvolvida, retrógrada, que precisa desse desenvolvimento, né? Mas vejam como é que esse projeto para essa região se coloca. Na década de 80, né, Na a pesquisa, quando nós realizamos inclusive a pesquisa documental para poder embasar, embasar né, a, o nosso trabalho naquela região... É, a gente identificou é, atas da Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco que apontavam que, desde a década de 80, a região do sertão ali de floresta né, era uma região onde iria ser colocado o lixo radioativo daquele acidente do Césio. Então, iria ser trazido para aqui, para o sertão, o lixo radioativo. Tá? Eu estou colocando isso porque... É, esse é um elemento que coloca para a gente que nós não estamos falando só de uma questão de um, de um, um, é, de um confronto né, entre interesses que estão no plano local. A gente está falando de confronto de interesses que tem, estão em diferentes planos e muito além do que, do que a gente imagina. Então, por exemplo, a nossa pesquisa também naquela região e o boletim né, indica é, isso que é, a gente foi juntando as informações, né? foi colocando as informações, e nós é, realizamos, junto com os indígenas e quilombolas, um mapa dos conflitos socioambientais naquela região. E uma das coisas que mais chamou a atenção da gente era o número de, é, de exploração mineral na região do sertão, que simplesmente não se fala, não se toca no assunto. Tá? E a gente sabe que quando vai falar na questão de matriz energética, na questão da energia nuclear, a gente não está falando só da construção de uma usina, a gente está falando de uma cadeia da produção da energia nuclear, que vai da exploração mineral, que vai né, desde a exploração do urânio, né, até depois como é que vai se dar conta dos, né, do lixo né, radioativo, daquilo que, que alimentou a usina nuclear. Enfim, a gente começa a ver é, que, junto com essa, essa questão das mineradoras, a gente tem grandes empresas, são grandes conglomerados né, financeiros que estão por trás disso daí e que colocam exatamente a necessidade de a gente olhar para essas questões, não apenas do ponto de vista local. O que também coloca para a gente a complexidade do ponto da, da questão metodológica, da questão do campo uma pesquisa desse tipo, porque a gente falou dos medos das pessoas que vivem essa situação, e esse medo é muito real, e esse medo é histórico, como eu coloquei. Mas um pesquisador, uma pesquisadora também numa situação dessa, se coloca em situações de muitos medos, porque são muitos os poderes que estão aí também fazendo, que, que tem sua força aí. Então, por exemplo, no caso da, da, da dissertação de Watson, ele enfrentou problemas desde o início da primeira ida do campo, que teve ver, a ver com as questões raciais, com as questões de gênero, do que é fazer um trabalho no sertão de Pernambuco, certo, que tem uma estrutura, que tem todas as suas peculiaridades, né? até a questão de quando a gente tem que lidar com os, é, as agências, as empresas os engenheiros, os técnicos que estão né, é, num outro patamar aí, para a gente também dialogar. Então, assim, são delicadezas de várias, de várias naturezas. Né? E aí, só para poder amarrar com a questão da relação que a gente pode fazer com a semelhança, inclusive, a outras regiões que têm empreendimentos é, é, também né, grandes empreendimentos e essa ideia do desenvolvimento, né, que é, está muito presente, a gente começa. A, 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 a gente também foi possível ver nessa, nessa, nesse, nessa experiência de pesquisa que muitas das empresas que estão presentes nessa região aqui são as mesmas empresas que estão, por exemplo, no interior do Maranhão, desmatando, né, que estão também lá. É, é, que são responsáveis por trabalho escravo, né, por é, desrespeito a, a territórios de, de povos e comunidades tradicionais. Então, a gente tem uma estrutura de violência muito concreta no Brasil. Né? E quando a gente vai falar nesses empreendimentos, a gente vai ver que muda de endereço mais né, as... A, 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 inclusive, aquilo que o Watson fala, que são as, as estratégias as estratégias né, que os, empreend os empreendedores, os empreendimentos se utilizam são as mesmas, os argumentos são os mesmos, né? E essa violência se perpetua. Então, é interessante perceber que a etnografia, ela dá a possibilidade, apesar dela ter esse foco né, nessa descrição densa do cotidiano, né? Pequena do que eu quero dizer, assim, próxima, né? No miudinho, ela possibilita também a articulação com outras questões que são bem mais amplas, que têm a ver com questões regionais, nacionais e supranacionais, interesses que vão muito além do que a gente pode imaginar.
5: É, que, na, que na pesquisa de, é, dele, assim, a, a maioria das a maioria das pessoas é, no, na pesquisa são interlocutoras, né, são mulheres. E a gente poderia, é, poderia dizer que, no sertão de São Francisco, é, as mulheres constituem a vanguarda, a linha de frente contra os estereótipos e a invisibilidade produzidas pelo viés desenvolvimentista do Estado?
1: Bom, é, tu fala também de como, qual a importância né, dos estudos de gênero na região. E eu queria que falasse um pouquinho pra gente sobre isso. E justamente das dificuldades que essas mulheres enfrentam no nosso sistema patriarcal.
2: Eu vou começar a responder, Vânia. Você talvez pode comentar.
4: Vai, vai, vai. vai. Que eu acho que tem a ver exatamente com suas interlocutores uhum.
2: é, é muito interessante essa pergunta porque um dado que, que nos chamou muita atenção é que todas as lideranças das comunidades tradicionais elas são mulheres. Né? Então, são mulheres que fazem o um movimento, é, se não antinuclear o um movimento da emergência étnica na região é, do sertão de Itaparica. Então, são as mulheres que mobilizam as suas unidades familiares, as suas comunidades para buscar direitos e, enfim, e, e lutar contra esses empreendimentos. Né? Então, são as mulheres que são as, as principais referências né, para as comunidades tradicionais. Né? E aí eu fico pensando muito da experiência da comunidade quilombola negros de Gilu. Gilu é a matriarcal da comunidade. Então, assim ela é tão importante que o próprio nome, o próprio etnônimo, leva o seu nome. Então, as mulheres têm uma grande contribuição nessa luta antinuclear. né? Agora, é, o que é interessante também colocar é que são as mulheres que têm as maiores dificuldades nesses espaços de poder né? que são dominados... É, sumariamente por engenheiros, por técnicos, homens, né, branco e cis, que, que dominam o lugar da técnica da fala. né. Então, são essas mulheres que estão nessa luta né, contra esses empreendimentos, mas são elas que têm as maiores dificuldades é, no na interlocução ou nesse nesse grande movimento. Né? É, hum, não sei, Ivana, você quer complementar? Eu ia falar sobre a questão do livro Dona Valdeci, mas acho que não é interessante. Eu ia colocar aqui, assim, a gente atualmente, né, eu tô fazendo agora, nesse momento, tô sistematizando um livro, uma autobiografia de uma dessas lideranças, que é a Dona Valdeciana, que foi uma dessas atingidas pela pela barragem de Itaparica, e, e tem sido agora uma das principais expoentes desse movimento nuclear em Itacuruba. Então, realmente, assim, falta muita é, para mim, é, e que foi o que eu senti falta, né? O que eu não consegui dar conta na minha pesquisa era justamente essa esse enfoque, essa perspectiva de gênero, né? E agora é, é, nessa oportunidade eu tenho, estou trabalhando na construção de um livro autobiográfico contando a história de Dona e como ela, enquanto liderança quilombola e professora, ela tem é, feito um tra uma trajetória justamente de mobilizar-se e essa, a sua comunidade em busca dos direitos sociais.
4: É, a questão de gênero, na verdade, ela apareceu, ela nunca foi o foco né, no, da, da, da pesquisa, mas ela, ela acabou aparecendo de uma maneira assim, que não tinha como se negar. Na verdade, a gente até considera que esse é um dos elementos que precisaria, né, assim, que ficou, é, eu não sei se pendente, mas assim, que poderia ter mais ênfase, né? Na, na análise do trabalho, mas que com certeza o Odson tem tentado dar conta nas outras na, nas, nos outros produtos, nos outros trabalhos que são decorrentes né, da sua dissertação. Mas é, aparece muito claro e também porque as narrativas das mulheres são narrativas muito fortes. Né? A narrativa de Dona Valdeci, por exemplo, é que é uma quilombola dizendo como é que ela foi é, ela, ela saiu de Itacuruba para Nova Itacuruba, e ela estava, como ela tinha acabado de ter bebê, e como ela apoiou, como a, a, apoiou outras mulheres. Então, essas memórias todas, que são memórias muito é, afetivas e são muito viscerais também na sua dor, né? elas acabaram tomando um vulto muito grande no, no trabalho de Watson. E, que, e, e eu acho que isso também é uma das riquezas do trabalho, né, que eu acho que ele tem desenvolvido como nesse outro, nesse livro agora, na biografia de Dona Valdeci.
3: Vamos encerrar? Eu queria fazer só uma última pergunta, para falar sobre o história do financiamento, Chico, que bacana, né, nesse momento que a gente tá ficando sem bolsa, num governo como esse, então, é, Watson e Vânia, é, queria que vocês falassem, para terminar, sobre a importância do trabalho, como o trabalho de Watson, na contribuição para um diálogo antropológico, para a discussão antropológica do campo dos grandes empreendimentos e do campo do desenvolvimento. Né? Essa antropologia que tem sido feita de forma aguerrida, política e, e em certa medida, militante também. Né? E aí, qual foi a contribuição também do Estado, né, no sentido de fomento que vocês receberam para pesquisa, bolsas, porque isso é importante ser iluminado. Agora, uma
2: coisa que eu queria responder... Sobre essa contribuição da antropologia né, para a para grandes empreendimentos, é porque justamente a, a discussão é, sociológica, antropológica, ela é totalmente relegada da discussão no, no processo de planejamento dos empreendimentos. É, uma discussão ambiental e social ela é colocada à parte ou por último, né, quando se discute sobre grandes empreendimentos. E aí, a gente está falando de energia nuclear que parece que é um assunto que é relegado apenas aos, aos técnicos, a especialistas que são de áreas das ciências duras. né? E aí, com esse estudo da, né, da antropologia, a gente tem percebido o quanto a antropologia, sim, tem uma grande contribuição justamente nas leituras que podem ser feitas. né? E aí, é, é, são leituras que elas devem estar no próprio processo de planejamento e não num segundo plano, né? não relegadas. né? E aí, quando a gente fala da etnografia, do confronto, é um confronto que existe dos povos e comunidades com tradicionais com o empreendimento e com essa lógica desenvolvimentista, mas é também um confronto em que nós, da antropologia, temos enfrentado com essas outras ciências ou com esses outros atores, né? porque se existe o um confronto lá, dos povos, a gente está num confronto nas audiências públicas, né? enfim, em outros espaços de discussão da energia, tentando justamente colocar essa leitura antropológica aguerridamente. É... Vânia, você quer falar da questão do financiamento? Que
4: Sim, dúvida. eu queria complementar essa questão sobre o lugar das pesquisas antropológicas e a a importância disso, né? como você já, já, de alguma maneira, também colocou. Mas a gente tem uma grande discussão, quando vai falar na questão dos grandes grandes projetos, né? é, os grandes empreendimentos, é uma, é uma discussão que, geralmente, é, as pessoas, as instituições buscam restringir a uma área, entre aspas, técnica como se as pesquisas na área social elas não possibilitassem, não fornecessem informações que fossem extremamente importantes para poder é, se avaliar a pertinência ou não, para poder se, é, se, se avaliar, é, há, inclusive questões que já foram vivenciadas por essa nessa mesma região. Então, assim, existe uma tentativa de desqualificar as pesquisas sociológicas e antropológicas nesse campo. Quando a gente fala, por exemplo, de pesquisas na área de energia, então é como se a pesquisa necessária fosse a pesquisa nas ciências duras, entre aspas. Né? Em todos as, os, as, é, os espaços que nós participamos, geralmente são, nós somos colocados como é, produtores de argumentos de, 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 que não são importantes, né? que não são importantes, que são desqualificados, que é mera... Nós já ouvimos isso, ah, isso é mera psicologia, vejam que coisa, né? mas né? isso é mera psicologia, isso não tem sentido, isso é pura emoção, isso, isso não tem nada de científico, isso é emoção. E a gente procura nessas oportunidades, chamar a atenção para a dimensão da vida humana, que as ciências humanas né, podem dar conta nessa, nessas análises. E que a antropologia, com a etnografia, procura dar conta. Então, assim, a gente tem feito muita, tem lutado, tem brigado muito para estar presente em todas essas discussões com os argumentos que nós temos produzidos nas pesquisas para poder subsidiar né, as, essas situações todas, o próprio Estado, né, na possibilidade de avaliação de um empreendimento dessa, desse, desse tamanho. Né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção é a importância das agendas de pesquisa. É, os grupos de pesquisa, né, os núcleos dos grupos de pesquisa e as agendas que elas de pesquisa, que elas são elaboradas a partir de questões como essa que nós trabalhamos, que tem a ver com uma demanda desses povos e comunidades tradicionais, que tem a ver com as demandas dessas, né, dos próprios grupos sociais, eles possibilitam estabelecer uma agenda grande de pesquisa. Então, é, o trabalho de Watson é um dos trabalhos que nós temos no DPGA hoje em dia voltados para essa região. né? Mas a gente tem, e foi o primeiro né, a ser concluído, mas nós temos dois, é, duas teses de doutorado que estão é, em curso, né, voltadas para os empreendimentos e questões muito delicadas nessa região. Né, da Poliana é, é, Nascimento, da Ilana. A gente tem o trabalho de, do mestrado do Luan, que também está voltado para essa, essa questão do sofrimento nessa, nessa região. Então, assim, colocar a importância né, dessas é, do financiamento da pesquisa, ele está voltado, voltado para um conjunto né, de pesquisas, um conjunto de ações e que possibilitam a elaboração de argumentos que vão subsidiar, sim, a tomada de decisões em, nessas regiões diante desses grandes é, empreendimentos. Então, assim, a antropologia tem muito o que contribuir, inclusive para essa, essas questões voltadas para as tecnologias, né? para essas questões que estão colocadas aí, como, por exemplo, na energia nuclear, eu gosto sempre de dizer que a gente tem, como a Laura Neider, que é uma antropóloga clássica, né, que assim, tem destaque nos estudos da antropologia jurídica, feminista, e também da energia, né, é uma das pioneiras que vem se dedicando a essa temática já há décadas. Né, e a gente não tem, a gente não, não dá muita visibilidade a essa relação né, da antropologia para esse campo, esses campos especificamente. Né? Não só para o impacto, vamos dizer assim, mas para a elaboração dessas políticas, né, para as questões também dos, dos desastres, enfim. É uma, são questões muito amplas que a gente pode contribuir para a compreensão e o entendimento.
3: Lembrei o trabalho da Geísa, que está contigo também, né, Vânia? Que tu orienta quais eólicas, né?
4: Exato, o trabalho da GEIS é que está voltado né, para a região mais do Agreste, mas que também está voltado para a mesma questão, os empreendimentos, né, os grandes empreendimentos, e a questão da energia, a questão da energia nuclear, ela traz para a gente essa. ela não é uma questão isolada. A questão da energia nuclear, ela vai colocar, como eu falei, a questão da produção, né, da cadeia da produção da energia nuclear como um todo, mas ela vai colocar a questão das outras matrizes de, energia, de produção de energia. Então, a questão eólica, a questão solar, e essa, nessa mesma região que nós estamos falando, nós temos um parque híbrido, que é um parque de energia eólica e energia solar. Então, a gente acaba vendo que essas questões, volto a dizer, não estão isoladas. E as disputas, inclusive, elas não estão só no campo da boa intenção, né, de, do, do, do que seria a energia mais limpa. Tem muitos interesses né, por trás disso tudo aí. O trabalho da Geisa é um trabalho que coloca também com muita clareza né, as repercussões disso do ponto de vista local. E a Geisa tem um trabalho maravilhoso a partir da relação com as próprias empresas, que é uma outra coisa que nós não estamos acostumados a fazer. A gente, geralmente, né, se, de, se debruça sobre os povos, as, os grupos que estão vivendo aquele sofrimento, mas a gente não faz uma etnografia a partir de um outro lugar, inclusive das próprias empresas, dos próprios empreendedores. E eu acho que esse campo, né, essa agenda de pesquisa, possibilita exatamente a... a a inovação na
1: pesquisa é também é antropológica. Watson, é, tu fez o mestrado sem bolsa, sem bolsa de estudo.
2: A bolsa foi da Capes, é, só que o projeto da Nova Cartografia, é, ele recebeu um financiamento da Fundação Ford, que possibilitou um grande projeto, que foi chamado Projeto Brasil Central. que Pegou uma região é, para poder justamente mapear quais eram esses avanços, esses empreendimentos, os conflitos sociais. E aí, o núcleo daqui de Pernambuco, né, que é coordenado por Vânia, ele é, a gente definiu como área de região o sertão Taparica. Aí, nesse contexto desse projeto maior, foi quando eu direcionei a minha pesquisa de dissertação para entender a questão da energia nuclear em Itacuruba. Com o financiamento da CAPES, com certeza, nosso governo lindo aí, né? Financiando tudo, nossas pesquisas. Mas, assim, todo o projeto, assim, todos os, é, os outros produtos... Né, e são produtos que eu considero mais importantes, que são os mapas, os boletins, eles foram, a partir desse financiamento, o outro. Né? Os 1.500 da CAP, infelizmente, não foi foi tão... né, não deu para custear tudo. Foi uma pena.
4: Sô, isso é uma coisa que foi interessante, né, Watson? Nesse período de pesquisa, quando eu falei essa questão dessa agenda de pesquisa, foi muito legal. A gente chegou a alugar uma casa em floresta, que o Watson morou lá, é, pelo projeto, né, com financiamento do projeto, a gente alugou uma casa que a gente dizia que era o nossa, era o nosso campus avançados, né, e a gente e servia de base para todos nós quando íamos né, trabalhar na, lá no, no sertão. Então, assim, é, as condições de pesquisa é é muito difícil, é né? muito difícil fazer ter condições de pesquisa, muito difícil. Então, assim, o financiamento né, desse do Projeto Brasil Central ele viabilizou essa questão. Né? A gente viabilizou realmente essa permanência e uma base que a gente realmente passou muito tempo entre muitas indas e vindas né, para o sertão. Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. É, bom, gente,
1: foi massa falar com vocês hoje. Obrigada pela presença, é bem importante essa discussão, principalmente diante do desgoverno que a gente está vivendo, que tenta passar por cima de tudo e de todos. né, Mas é isso, sigamos. E se vocês quiserem dar uma última palavra à gravação, falar com os ouvintes, ou alguma recomendação. Obrigada novamente em nome de todo o Museu Podcast.
2: Eu queria agradecer a equipe do podcast pelo convite, pela oportunidade de poder trazer um pouco da minha pesquisa, né, sempre muito bom poder compartilhar, interagir, é, e queria pedir para que todo mundo que estiver escutando, é, siga o Instagram da articulação sertão antinuclear, que é o arroba usinanuclearnão, onde lá vocês podem acompanhar as movimentações, as mobilizações e saber é, a quantas está essa mobilização aqui no sertão de Pernambuco. Obrigado.
4: Também, também quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui contando um pouco como é que foi essa essa história, né? Como é que foi essa essa possibilidade aí de, de grandes encontros e de e dessa agenda de pesquisa mesmo, né? E colocar também para quem está nos ouvindo, né? como a antropologia ela é estimulante, né? como a gente tem um campo criativo, como a gente tem um campo de muitas possibilidades, e aí eu acho que eu queria deixar exatamente essa essa deixa, né? Eu queria deixar esse ganchinho aí, né? Que a gente não se limitasse, a gente tivesse né nas possibilidades da antropologia, as possibilidades de alargar o nosso olhar, de alargar as leituras do mundo e também de dar de ter a possibilidade de escrever de forma criativa, leve, e que chegue mais próximo né, da população de uma forma geral. Eu acho que essa é uma questão muito importante também. enfatizar para seguir a articulação sertão antinuclear, tá
1: bom?
0: É isso, obrigada. Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Hispografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.